0: Fórum TSF com Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia no Fórum TSF de hoje. Queremos ouvir a sua opinião sobre o aumento da crispação política no país. Concorda com o PSD e o CDS que exigem um inquérito parlamentar que ajuda a esclarecer as comunicações, incluindo os SMS, trocados entre Mário Centeno e o ex-presidente da Caixa de de Depósitos, António Domingos? Como avalia as acusações de que existe claustrofobia democrática no Parlamento? E o presidente da República está a gerir da melhor forma o atual momento político do país? Queremos ouvir a sua opinião, número de telefone do Fórum TSF, 808-202-173, 808-202-173. Para participar no debate online, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Pode também responder ao inquérito, hoje perguntamos aos nossos ouvintes, se vivemos um período de claustrofobia democrática no Parlamento. Primeiros resultados dão vantagem ou não, 73% dos ouvintes considera que não, 27% considera que sim, vivemos um período de claustrofobia democrática. Queremos ouvir a sua opinião no Fórum TSF. Recordo o número de telefone para participar de Viva Voz, 808-202-173. Este dia político vai ficar marcado por dois momentos. PST e CDS entregam hoje o requerimento para um novo inquérito à Caixa Geral de Depósitos que esclareça a polémica dos SMS trocados entre o Ministro das Finanças e António Domingos Antigo, presidente da Caixa. Hoje também, Marcelo Rebelo de Sousa recebe a líder do CDS-PP. Assunção Cristas vai dar conta ao presidente dos motivos que levam a dizer que está em causa o normal funcionamento da Assembleia da República. Acordo nos últimos dias um, voltámos a ouvir PST e CDS falarem de asfixia parlamentar, de claustrofobia democrática. Mas antes desta audiência com o líder do CSPP, Marcelo almoça com o Presidente do Parlamento. Ferro Rodrigues uh, vai almoçar com o Presidente. Ferro Rodrigues, que ontem se defendeu das críticas que tem sido alvo, garantindo que mantém uma imparcialidade total e acrescentando: há pessoas que continuam a pensar que a maioria é a mesma de há um ano e meio têm de se habituar às novas regras e às novas circunstâncias democráticas da Assembleia da República. Ora, são estes os dados que são o ponto de partida para este Fórum TSF Queremos ouvir a sua opinião. Como avalia estas acusações de que existe uma claustrofobia democrática no Parlamento? Faz sentido avançar com um novo inquérito parlamentar à Caixa Geral de Depósitos? E como avalia a forma como o Presidente da República está a gerir a atual situação eh, política. Ainda ontem o eh, Presidente eh, criticou quem usa os problemas do país como arma de arremesso político, dizendo, Marcelo, que o interesse nacional deve impor-se às querelas partidárias. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Primeiro convidado do programa de hoje, o vice-presidente do Grupo Parlamentar do PSD, Hugo Soares. Senhor Deputado, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. Antes de mais, gostava que nos confirmasse este requerimento para a Comissão de Inquérito é mesmo entregue hoje no Parlamento. Mantém-se essa calendarização.
2: Bom dia, Manuel Cássio. Bom dia ao Fórum. Nós, com o mesmo grau de probabilidade, entregaremos ainda hoje um requerimento para constituir uma nova Comissão de Inquérito potestativa, porque sabemos que não podemos contar com o apoio dos outros partidos, portanto uma comissão de inquérito que se impõe aos demais partidos, é um direito das minorias, mas não é, peço imensa desculpa ter aqui o corrigir, não é uma comissão de inquérito aos SMS trocados entre António Domingues e o Dr. Mário Centeno. É uma comissão de inquérito que visa esclarecer se houve ou não houve um acordo entre António Domingues e Mário Centeno para isentar a administração da Caixa Geral de Depósitos da entrega de declaração de rendimentos e património. É isso que está em causa. O que está em causa é saber se o Governo acordou ou não acordou com a administração da Caixa a isenção desta entrega de declarações e se por essa via o Ministro Mário Centeno e o Primeiro-Ministro mentiram no Parlamento na Comissão Parlamentar de Inquérito e ao país. E deixe-me dizer que esta nova Comissão de Inquérito só existe, ou só vai existir, porque na Comissão de Inquérito que hoje decorre na Assembleia da República, o Partido Socialista, com a complicidade ativa do Bloco de Esquerda e do PCP, nos proibiram, nos boicotaram de fazer o nosso trabalho, impediram de os partidos que queriam ouvir depoentes na Comissão de Inquérito pudessem fazer chumbaram um a um todos os nomes numa atitude inédita que o PSD e o CDS quiseram ouvir na Comissão de Inquérito. Recusaram-se a receber documentos que foram enviados para a Comissão. Recusaram-se a que esses documentos que estão na Praça Pública fossem do conhecimento dos, dos deputados. E, portanto, só por essa via é que é necessário fazer uma outra comissão de inquérito. E tendo Neles em poderia... conta isso
1: que nos diz, Sr. Deputado, significa que uh, no requerimento, uh, quando for justificado o pedido desta comissão de inquérito, não haverá uma referência explícita ao caso dos SMS? O caso dos SMS é um pequeno caso que tem que ver com a negociação entre António Domingos e Mário Centeno.
2: Eu já disse uma vez aqui, creio que até no, no, no fórum, e a Manuela Cássio, nós não estamos a falar de uma troca de comunicações acerca de um agendamento de umas férias, de um café ou de um almoço. Estamos a falar de negociações de Estado que o Sr. Presidente da República já conhece. Que há hoje na televisão que conhecem. E os deputados e o país não têm o direito de saber o que é que o Governo acordou com a administração da Caixa e se por essa via, que é o que importa agora saber, se o Ministro e o Primeiro-Ministro mentiram ou não mentiram ao país, eu creio que isto é um direito que assista qualquer português e por essa razão assiste também aos deputados.
1: Ou seja, a Comissão de Inquérito Parlamentar, a Comissão Parlamentar de Inquérito não é sobre os SMS, mas inclui os SMS.
2: É evidente que se a troca de comunicações, seja ela SMS, seja ela cartas, seja ela e-mails, entre o Governo e a administração da Caixa, visa um acordo, o Parlamento tem direito a saber. Oh Manuel Cássio, isto não é novo. Deixe-me só dizer porque às vezes estamos aqui a falar de uma grande novidade. Na Comissão de Inquérito do BES, por exemplo, o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista Português e o Partido Socialista requereram a troca de correspondência entre Ricardo Salgado e José Maria Ricciardi. E sabe o que, é que o PSD fez? O PSD votou a favor. É evidente. Se havia a troca de correspondência que tinha que ver com o Grupo GES, com aquilo que estava a passar no BES, os deputados tinham que ter o direito de ter acesso e tiveram. A única diferença é que o PSD esteve do lado de quem queria procurar a verdade. E desta vez há claramente um boicote inédito que nunca aconteceu no passado ao trabalho da Comissão de Inquérito e ao no normal funcionamento do
1: Parlamento. O PST não aceita o argumento, aliás, ultimamente tem sido referido o artigo da Constituição que diz que as comunicações pessoais são, tal como o domicílio, é inviolável, a não ser que seja no âmbito de uma investigação criminal e com uma acusação.
2: Oh, Manuel Cássio, mas esse argumento constitucional só vale agora, não valia, por exemplo, na Comissão de Inquérito do BES e do GES, a coerência só existe quando nos convém, é isso que é preciso perguntar ao Partido Socialista, ao Partido Comunista Português e ao Bloco de Esquerda. Então, se no passado usaram os mesmos instrumentos e bem, e bem, agora utilizam esse argumento para impedir o acesso, eu creio que esse argumento, do ponto de vista jurídico, é completamente ultrapassado. É ultrapassado pelo precedente e é ultrapassado por outra razão ainda, até ela jurídica, que é... O facto das comissões de inquérito, como sabe, terem poderes para judiciais. O que significa que a violação, que não há violação, é o pedido dessa documentação, é algo que cabe perfeitamente
1: nos poderes da comissão de inquérito. O texto de, do requerimento já está fechado, Sr. Deputado?
2: Será apresentado hoje quando tiver fechado o um país e os senhores jornalistas terão a oportunidade de o conhecer.
1: Já percebi que não faz muito sentido perguntar-lhe o que é que está nesse texto. Quer dizer, fazer Exatamente. sentido faz, mas não sei se terei a sua resposta. <risos> o que não faz sentido é eu estar a responder agora, do meu acaso. Já nos disse que este é um pedido de inquérito ou é o pedido desta comissão de inquérito é potestativo, mas o PSD receia que o Presidente da Assembleia da República possa, de qualquer forma, travar esta comissão de inquérito?
2: Pois, eu creio que não vale tudo. E essa sua expressão, de qualquer forma, é bem elucidativa dos tempos que vivemos. Quando, ainda há pouco, citava uma declaração de ontem, o Sr. Presidente da República... deixa Assembleia me só dizer que
1: a minha expressão, de qualquer forma, não, eu sei, não ilustra eu, nada e ilustra a notícia possui, hoje do Jornal Público, sei. que nos diz que a direita pondera um voto por teste contra a Ferro Rodrigues.
2: Ouça, quando eu ouço o Sr. Presidente da República dizer que temos que nos habituar às novas regras, é algo extremamente assustador. É que não há novas regras. As regras são as mesmas. Sabe, são as regras a que presidiu a Assembleia da República Jaime Gama com grande imparcialidade, militante distinto do Partido Socialista. São as regras com que presidiu a Assembleia da República o Dr. Matamaral, o Dr. Assunção Esteves, sempre com grande imparcialidade e isenção. E quando nós temos um presidente da Assembleia da República que diz, habituem-se às novas regras, eu creio que só por si essa expressão é reveladora da forma como o presidente Ferro Rodrigues interpreta a presidência da Assembleia da República. É que ele, de facto, não consegue, ainda não conseguiu, despir as vestes de militante do Partido Socialista e de ter a imparcialidade que o lugar exige. Estamos a falar daquele que deveria ser o Presidente da Assembleia da República, representar todos os deputados, nos momentos decisivos. Naqueles em que a luta partidária mais aquece, o doutor Ferro Rodrigues não conseguiu ainda deixar de ser um suporte ativo da maioria parlamentar. E isso é lamentável. Isso verifica-se nessa expressão. As novas regras. Não. As regras são as mesmas, são as mesmas regras, repito, com que Jaime Gama, militante distintíssimo do Partido Socialista, foi um exemplo daquilo que deve ser um Presidente da Assembleia da República. Ora, quando o Presidente da Assembleia da República atual diz que habituem-se às novas regras, um, com uma certa até, eu diria, eh, ameaça velada, uma certa, uma certa prepotência, eh, significa uma coisa muito simples. Ele está, de facto, a criar uma nova forma de gerir a Assembleia da República que é absolutamente parcial. E isso é altamente preocupante para todos.
1: E isso significa, retomando a minha, a minha pergunta de há pouco, que o PST receia o comportamento, a atitude do Presidente da Assembleia da República eh, quanto à criação desta Comissão Parlamentar de Inquérito?
2: Eu não antevejo qualquer dificuldade à criação desta Comissão de Inquérito. Não antevejo mesmo. Julgo que seria o, uma espécie de destrutor do regime democrático se o Sr. Presidente da, da Assembleia da República ousasse sequer pôr em causa um direito potestativo previsto na lei para proteger as minorias parlamentares e creio que ele não terá nunca essa ousadia.
1: Sempre que o Presidente da Assembleia da República tem o poder de avaliar se, esta, se os pedidos das Comissões Parlamentares de Inquérito, não só apenas esta, mas todos, se, uh, uh, se há luz do Regimento, cumprem as necessárias uh, formalidades.
2: Não tenho dúvida que vai cumprir isso.
1: Se uh, o comportamento do Presidente da Assembleia da República não for aquele que o senhor Deputado Hugo Soares acaba de nos descrever, uh, PSD e CDS, ou neste caso PSD, admite apresentar um voto de protesto quanto ao Presidente da Assembleia da República?
2: seja, eu não admito, é outro tipo de comportamento do Sr. Presidente da Assembleia da República que não aferir da legalidade do requerimento e ordenar a Constituição da Comissão de Inquérito. Isso é que eu não admito.
1: Hoje o Jornal Público dá-nos conta de que o PSD está a ponderar um voto de protesto contra o Fé Rodrigues se eh, o Presidente obstaculizar é... a criação desta Comissão é Parlamentar. É
2: especulativo, não, não foi sequer tido em consideração. Desculpa, não percebi a sua disse,
1: resposta. Disse-lhe que isso era altamente
2: especulativo. O protesto que nós temos feito e fazemos várias vezes perante o comportamento da Assembleia da República são protestos que são públicos, não estamos a, a pensar em nada mais do que isso. Nós já levamos o assunto várias vezes à Conferência de Líderes e razão pela qual nós não temos qualquer tipo de, de, de eh, iniciativa em carteira, se quiser assim, perante uma situação que eu creio que não venha sequer a existir.
1: Como é que o presidente, ou melhor, como é que o, o senhor deputado e o PSD escutam as palavras do presidente da República, que ontem veio dizer que os países mais desenvolvidos não trazem tricas partidárias uh, para a questão uh, da banca, uh, dizendo que é preciso ter em conta o supremo interesse do país, em vez destas, uh, destas armas de arremesso político?
2: Eu concordo em pleno com o senhor presidente da República. O que eu não concordo é que saber em que condições uma administração do Banco Público foi nomeada seja uma trica partidária. Portanto, não acredito que o Sr. Presidente da República estivesse a referir a este caso em concreto. Vamos lá ver. É uma trica partidária saber se o Primeiro-Ministro mentiu descarada e ao país, como fez o Ministro Mário Centeno? Eu creio que está longe de ser uma trica partidária. Não é de todo uma trica partidária. É uma questão de regime. É uma questão de regime.
1: Agradeço ao deputado Soares a participação neste Fórum tF e os conhecimentos que aqui nos deixou. Quanto a esta questão da Comissão Parlamentar de Inquérito, o pedido será entregue hoje na Assembleia da República. Olha aqui o debate online. Albino Santos escreve, o governo do Partido Socialista, com o apoio do Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, estão a ter uma excelente governação, mesmo contra ventos e marés. Ora, a oposição, encabeçada pelo PSD Passos Coelho, não tem argumentos válidos para contra-atacar o governo e resolve investir de maneira tacanha e sórdida com o caso da Caixas de autopósitos o único banco português, demonstrando pouca inteligência e despreocupação em relação ao bem do país. Quanto ao Parlamento, não será preciso lembrar que há outra maioria composta pelos três partidos de esquerda. Que opinião sobre a questão que debatemos hoje aqui no fórum, este aumento da crispação política, a situação política do país, que opinião tem o advogado José Graça que nos escuta no Porto? Bom dia.
3: Bom dia. Eu, olha, eu como advogado, quando as, as testemunhas vão a tribunal, quando alguém vai para a tribunal e jura dizer a verdade, isso é a verdade, e não diz, é responsabilizada por isso. extrai -se certidão, segue um processo de crime. Uma comissão de inquérito, principalmente os políticos, que têm imunidades, ali não, não são diferentes e, portanto, se, se não dizem a verdade, têm que ser responsabilizados. E para mim, Mário Centeno, Uh, tanto quanto sei, não disse a verdade. António Costa, o Primeiro-Ministro, manipula as informações uh, e os portugueses não gostam. Os portugueses gostam de uma democracia madura, que não tem esclarecimentos da verdade, não impede as oposições de fiscalizar e para isso é decisivo que nós uh, saibamos uh, uh, demonstrar às pessoas que nós não estamos congelados, apesar de termos uma maioria parlamentar diferente de um conjunto de partidos eh, cujo programa individual não ganhou as eleições. Além disso, eh, para mim é decisivo que o Presidente da República eh, seja também para todos nós o garante das, eh, do apuramento da verdade e da fiscalização do trabalho democrático e do respeito pelo trabalho das oposições. Eh, eu, eu, eu acho que todos nós gostávamos que assim fosse e gostávamos mais do que isso, nós gostávamos que em Portugal os nossos problemas, para além disto, os nossos problemas concretos foram resolvidos, que, por exemplo, que o Tribunal da Oliveira das Mães não tivesse o quadro da Luz, vai com o abaixo, que tivéssemos transportes públicos de qualidade e mais baratos, porque o transporte é, não é para o utente, não é para mais ninguém. Uh, Olho, gostava que se o Tribunal de Sinta passasse certidões eletrónicas e não se escovasse atrás das desculpas que não têm certificados digitais. Gostava que a autoridade tributária trabalhasse isso sim para devolver o IVA às empresas para que todos pudéssemos trabalhar mais e ter mais rendimento. Olhe, gostava que a Câmara Municipal de Matosinhos respondesse aos deputados do CDS que pedem constantemente e repetidamente análises, os resultados das análises da água. Todos nós sabemos que está a impedir, está a desaconselhada a utilização das águas e naturalmente das areias aqui de Matozinhos nós gostávamos que as crianças não tivessem problemas a nascerem em hospitais e isso tudo que se fala de cativações não, isto são os problemas concretos de políticas erradas e já agora gostava que os jornalistas realmente investigassem tudo gostava, gostava que não fosse só o público a investigar e, e que todos nos dessemos ao trabalho de nos levantarmos da secretária e não ficarmos à espera dos teques da lusa
1: a opinião e o desafio que nos deixa o advogado José Graça, que está no Porto. Vamos agora ao encontro de Miguel Mafra, empresário, Liga-nos Lisboa. Bom dia.
4: empresário.
1: Bom dia, Miguel Mafra.
5: Bom dia, bom dia a todos, bom dia ao Fórum, bom dia, Manuel Cássio. Hum, em relação ao tema de hoje, eu, eu gostava de dizer que, efetivamente, relativamente ao que está a passar na Assembleia da República e à interferência do Sr. Presidente da República, neste processo todo da Caixa Geral de Depósitos e sobretudo da, da verdade ou da mentira por parte de, do, dos governantes, nomeadamente, hum, tem vindo um crescendo de, eu diria mesmo, falta de dignidade e falta de vergonha das pessoas, porque aquilo que eu tenho verificado é que efetivamente as pessoas cada vez ofendem-se mais publicamente, mesmo na Assembleia da República, ofendem-se, e, 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 e já com uma ligeireza, de que, que efetivamente geram para nós, cidadãos em geral, uma, uma situação de, de desagrado e até de falta de confiança nos políticos que nos conduzem. E porquê é que eu digo isto? Ontem pela primeira vez, ontem pela primeira vez, eu ouvi um senhor deputado, numa entrevista durante a manhã, acho que foi até na, numa outra antena, Uh, o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda dizer uma coisa correta que eu já, já, já disse, acho que já disse num, num fórum aqui há umas três semanas atrás, mas foi a primeira vez que eu vi um político dizer isto. Sr. Doutor António Domingues não tem problema nenhum, uh, uh, não tem que esperar uh, que haja uma comissão de inquérito na Assembleia da República para revelar os telefonemas ou as mensagens que tem. E porquê é que eu digo isto? Eu tenho ouvido muitos comentários de muitos analistas políticos, em televisões, rádios, durante o dia e à noite, principalmente à noite, até pessoas muito qualificadas, e é muito discutível esta questão, mas eu ponho a questão da verdade ou da mentira. Neste caso, ao contrário, ou seja... O argumento que eu tenho ouvido, e que todos temos ouvido, é que efetivamente uh, não, uh, não é constitucional e atenta à liberdade das pessoas o facto de serem divulgadas as, 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 os SMS. Uh, quando efetivamente há uma outra opinião que diz que os SMS têm a ver com o interesse de Estado, ou porventura até uma situação uh, uh, ilegal, que é disto que se, que se trata, não é? Esses esse SMS deviam ser revelados, mas que só o tribunal é que, pode, é que pode fazer esse levantamento do sigilo. Eu ponho a questão ao contrário, que é, então os senhores governantes, tenham atenção a isto, então os senhores governantes, sempre que quiserem cometer alguma ilegalidade nas negociações que façam com uma entidade qualquer, em vez de fazerem documentos escritos, fazem tudo por SMS porque por SMS estão salvaguardados e podem fazer uh, as falcatruas todas que quiserem. Portanto, isto está tudo invertido e eu acho que o Sr. Dr. António Domingos, que eu considero seja uma pessoa, enfim, não se portou bem porque convidou o Governo a cometer uma ilegalidade, mas eu acho que o senhor Dr. António Domingos devia acabar com esta palhaçada toda, que só andam, eles andam efetivamente todos a perder tempo, Uh, gastamos mais uma pipa de massa porque as pessoas muitas vezes não olham aos custos, mas uma comissão de inquérito a gastar não sei quantas horas por dia vezes o número de deputados dentro, custa-nos uma pipa de massa para andar aqui a tratar de uma novela que o Sr. Doutor António Domingos pode acabar com ela de um momento para outro, que é tornar públicos os, 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 os SMS e depois uh, as entidades que têm direito, seja a Assembleia ou Tribunais, que tratem do assunto. Agora, uh, deixe-me só dizer o Dr. Mário Centeno também cometeu um erro, eu considero uma pessoa de bem, acho que é uma pessoa honesta, mas com a sua ingenuidade, porque ele é um pouco ingênuo, já tem, há muitas pessoas que têm falado disso, não é ofensa nenhuma, mas efetivamente deixou-se embrulhar num convite que foi feito para uh, uh, cometer uma infração e ele foi deixando andar o assunto, empurrando é com a barriga para a frente, uh, como é a panagem do Sr. Doutor António Costa, que gosta sempre de adiar as coisas e andar nos pingos da chuva, só que desta vez está-se a semelhar Em relação ao Presidente da República, uh, muitas pessoas têm dito, e eu concordo, uh, o Sr. Presidente da República, deve interferir, mas não de uma forma tão assídua e tão tão acesa, porque desta vez também, também não está a sair bem desta situação. Eu acho bem que a doutora do, do CDS, a doutora... A Associação Cristas. Não, não. Associação Cristas, obrigado, uh, vai efetivamente falar com o Sr. Presidente e acho, acho vergonhoso a, a, aquele comentário que o, que o, que o Sr. Presidente da Assembleia da República fez sobre as caixinhas, acho vergonhoso e acho que ele vai sair muito mal disto tudo.
1: Opinião Eu espero de... que
5: efetivamente os políticos mudem a sua conduta e, sobretudo, que, que se respeitem mais uns aos outros.
1: A opinião dia, e o apelo que deixa o empresário Miguel Mafra, que nos liga de Lisboa. Antes de retomarmos a opinião dos ouvintes, vamos ao encontro do Anselmo Crespo, diretor da TSF. Bom dia, Anselmo. Estamos a viver tempos Olá, de, de muita agitação e crispação, como há muitos já não víamos no país. Tens toda
0: a razão, estamos a viver tempos de alguma agitação e crispação política, eu diria que esta crispação era absolutamente desnecessária, primeiro porque não acrescenta rigorosamente nada ao país, não, não vamos crescer uma décima no PIB, não vamos baixar o desemprego por causa disto, não vamos resolver os problemas no setor financeiro por causa desta discussão toda que estamos a ter em torno de, enfim, de SMS e daquilo que foi ou não foi prometido a António Domingos, e eu acho, sobretudo, que neste processo uh, da Caixa Geral de Depósitos ninguém sai bem na fotografia, não sai bem a oposição porque está, enfim, agarrada aqui a este tema e bem até certo ponto, porque é esse o papel da oposição, é escrutinar, obviamente, aquilo que é, é a ação do Governo. Quando eu digo que não está bem, é porque criar uma comissão de inquérito, como ouvimos há pouco o deputado do PSD a dizer, para perceber se foi ou não foi prometido a António Domingos que ele estava isente de entregar as declarações de rendimentos no Tribunal Constitucional, é banalizar, é descredibilizar por completo o papel das comissões de inquérito e é abrir, sobretudo, um precedente porque amanhã surge uma dúvida política qualquer sobre outro ministro ou outro secretário de Estado qualquer e abrir outra vez uma comissão de inquérito porque uh, quem está no governo ou quem está, ou os partidos que apoiam a maioria não permitem que seja divulgado o documento A ou o documento B, portanto uh, a oposição não sai bem na fotografia porque está a descredibilizar as comissões de inquérito uh, a maioria também não sai bem na fotografia porque está a tentar defender o indefensável uh, já toda a gente percebeu neste país que foi prometido a António Domingos uh, que a administração liderada por ele não tinha que entregar as declarações de rendimentos e depois quando, se, quando o governo se apercebeu do erro que cometeu fez a chamada fuga para a frente empurrou o problema com a barriga, tentou uh, desdizer ou dizer o contrário daquilo que tinha feito uh, e não sai bem também na fotografia o próprio presidente da assembleia da República não porque uh, não esteja a cumprir o regimento ou não esteja a cumprir a lei, mas porque tem declarações a meu ver infelizes uh, e de quem não demonstra uma grande imparcialidade uh, sendo a segunda figura do Estado sendo presidente da assembleia da República como aquela que já ouvimos aqui esta amanhã, uh, Ferro, uh, Ferro Rodrigues dizer que, uh, não há, que as regras mudaram, as regras não mudaram, o que mudou foi a maioria parlamentar, as regras no Parlamento são exatamente as mesmas, a questão é saber se elas estão a ser cumpridas ou não estão a ser cumpridas, e cabe a Ferro Rodrigues obviamente zelar para que essas regras sejam cumpridas. Portanto, e o Presidente da República eu, fica bem eu, nesta
1: fotografia, Anselmo?
0: O Presidente da República uh, também não sai propriamente ileso no, no meio deste processo por dois motivos. Primeiro, porque promulgou a lei que tinha como objetivo, ou tinha como um dos objetivos, uh, isentar a administração da Caixa Geral de Depósitos de apresentar a declaração de rendimentos. Uh, enfim, Marcelo Rebelo de Souza já veio tentar justificar-se ou já veio tentar explicar que na cabeça dele essa lei não cumpria esse papel, mas a verdade é que a promulgou e a verdade é que houve dúvidas sobre se essa lei isentava ou não a administração da Caixa Geral de Depósitos. E depois Marcelo tentou de alguma forma matar o assunto com aquele comunicado que faz já perto da meia-noite a semana passada, numa segunda-feira eh, dando ao mesmo tempo eh, se me permites a expressão uma porrada enorme no Ministro das Finanças e eh, de, diminuindo até politicamente eh, o Ministro das Finanças eh, e agora Marcelo está a colar-se mais ao Governo no sentido de tentar acabar com esta polémica e criticando a oposição, aliás a TSF a semana passada dizia isso mesmo que Marcelo Rebelo de Sousa não estava a gostar de todo de, de, do o papel que o PSD e o CDS estavam a cumprir uh, nesta matéria. Uh, Marcelo não sai propriamente ileso será o que tem menos culpas no cartório, diria eu, mas também não sai propriamente bem na fotografia até pelo excesso uh, de, de, de intervenção que vai tendo sobre este caso se o assunto era para ficar por aqui então não se justifica que o Presidente da República acabe por falar dele quase todos os dias.
1: E em tua opinião, São Pedro faz sentido que o Presidente depois de ter aceitado o pedido de audiência que foi apresentado por São Cristas para explicar ao Presidente porque é que considera que estão a ser violadas as regras no Parlamento, que tenha convidado para um almoço antes desse encontro o Presidente da Assembleia da República?
0: Eu isso acho que faz tudo sentido. Acho que Marcelo Rebelo de Sousa obviamente terá que receber Assunção Cristas, como teria que receber Pedro Passos Coelho se, se ele tivesse pedido o mesmo. É esse o papel do Presidente da República, é de, de alguma forma mediar ou ser aqui um elemento conciliador, mas parece-me também é, correto que é, sabendo que Assunção, qual é o tema que Assunção Cristas quer debater com o Presidente da República, o Presidente da República antes de ouvir a líder do, do CDS, queira ouvir primeiro uh, a versão de Ferro Rodrigues, que é a segunda figura do Estado, é o Presidente da Assembleia da República e, portanto, parece-me que Marcelo quererá partir para a conversa com Assunção Cristas, com todos os dados, uh, conhecendo já tudo aquilo que é a versão, neste caso, do Presidente da Assembleia da República. E, portanto, desse ponto de vista, parece-me que Marcelo institucionalmente até está a agir da forma mais correta.
1: A análise de ação Crespo, sub-diretor da TSF, a relançar o debate que hoje fazemos aqui no Fórum da TSF. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes sobre este momento que se vive no país, com uma grande crispação política. Faz sentido um novo inquérito parlamentar à Caixas de Autopósitos? Como avaliar as acusações de PSD e CDS, que falam em asfixia, em claustrofobia democrática no Parlamento? E o Presidente da República está a gerir da melhor forma este momento político? Que opinião tem o empresário, Silvio Conceição, que nos liga de Fátima. Bom dia.
6: Estou sim, muito bom dia. Bom dia ao Fórum, bom dia a todos. Olha, antes de mais, queria referir, tanto que eu não tenho partido, tanto nem, nem sou de esquerda, nem sou de direita, porque acho que eles todos juntos não fazem um jeito. Quanto à questão do, do, do António Domingos, com o Mário Centeno, acho que quer o, o, a oposição, quer o governo, estão os dois a trabalhar muito mal eh, esta situação. Primeiro porque a oposição está-se a agarrar ali alguma coisa tem pouco que saber. Tem razão, porque eu acho que como português também quer saber se andou a mentir ou não. <coughs> Perdão. O Governo, principalmente o Bloco de Esquerda e o PCP, estão a rematar para canto e querem a seguir em frente. O Presidente da República, eu acho é, é, que enquanto colocar as picardias pessoais que tem com o Dr. Passos Coelho à frente é, dos interesses do país, vai continuar a ser muito tendencioso. Portanto, enquanto isso está tudo dito, eu atualmente pode-se dedicar a dançar o gula, que é o que ele faz bem. Muito bom dia e obrigado.
1: A opinião de Silvio Conceição, e aproveito esta última referência, Jardim, para fazer o apelo aos nossos ouvintes, espaço de livre opinião, mas todos ganhamos se não entrarmos nas ofensas pessoais. Que opinião tem Paulo Jus, empregado de escritório que está no Montijo? Bom dia.
7: Bom dia, doutor Manuela Cássio, bom dia ao Fórum. É esta, esta situação sobre, sobre a Caixa Geral de Depósitos, isto, isto já está a começar a ter, a ter uma proporção que, que, eu, que eu nunca pensei. E está, de qualquer forma, oh, a desvirtuar um pouco aquilo que serão as comissões que são importantíssimas na, na Assembleia da República. Aquilo que, na minha opinião, importa esclarecer sobre a Caixa Geral de Depósitos é realmente, eh, se ela foi bem gerida, se não foi bem gerida, a quem é que foram atribuídos os créditos? Uh, portanto, isso é bem mais importante do que estas tricas políticas os SMS. Ainda que o, que o Sr. Ministro, Mário Centeno, fosse da opinião pessoal de que uh, o gestor da Caixa Geral de Real Depósitos não tivesse que apresentar a, a declaração de rendimentos, é nada inv iria invalidar uh, o, o propósito da, da comissão à Caixa Geral de Real Depósitos. Eu penso que a oposição de direita está agarrada com unhas e dentes à única tábua de salvação que neste momento tem, que é o que é a Caixa Geral de Depósitos. E então inventa, inventa estas... Quer dizer, já há uma comissão, para que é que se vai fazer outra? Não, 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 não faz sentido. Não, 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 esta situação não, não faz sentido. O, o Sr. Presidente da República, eu penso que está a ter, está a ter uma, boa, uma boa atuação. Penso que está... O Presidente também não... não não é ele que vai gerir o país não quer dizer e, e, e também não se pode como é que eu ia dizer não pode não pode ser muito ativo na, na, nas suas opiniões porque porque se iria ultrapassar a, a, as, suas, as suas competências é volto a dizer o importante é recapitalizar a caixa fazer da caixa geral de depósitos um banco sólido e parece que é isso que, que, que a direita que a direita não quer e então cá está estes joguinhos políticos e estas declarações e esta bom isto, isto depois em páginas de jornais e, e vamos andando uh, por aí fora e, e, o país, e o país perde perde com isso perdendo perdendo a caixa geral, perdendo a Caixa Geral de Depósitos Portanto, era só o que eu tinha a dizer. Muito obrigado e bom dia.
1: Agradeço o seu contributo, Paulo José. Olha aqui o debate online. Mário Leireiro escreve na página da TSF da internet e no Facebook. Quem não deve, não tem. Não percebe porque se impede o apuramento da verdade. Doa a quem doer. América Anastácio escreve. Quando se é imparcial, não é preciso andar a dizer aos quatro ventos que se é é lamentável a atuação do Sr. Presidente da Assembleia da República. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes se vivemos um período de claustrofobia democrática no Parlamento. Ora, há aqui uma inversão no sentido de voto, tendo em conta a última vez que aqui vos dei conta dos resultados. Ora, olha aqui para os resultados neste momento, 64% dos ouvintes, 64% considera que sim, Vivemos num período de claustrofobia democrática no Parlamento. Retomamos o debate aqui no Fórum, já seguirão noticiar das 11. Tudo o que se passa, passa na TSF. No fórum TSF, perguntamos aos nossos ouvintes como avaliam o atual momento político do país com este aumento da crispação e consideram que faz sentido avançar com uma nova comissão parlamentar de inquérito à Caixa Geral de Depósitos. E como é que avaliam as críticas de PSD e CDS ao funcionamento da Assembleia da República com acusações de que existe asfixia e claustrofobia democrática? E o Presidente da República está a gerir bem o atual momento político do país? São estas as questões sobre as quais queremos ouvir os uh, nossos ouvintes neste Fórum TSF. Que opinião tem o empresário uh, Nuno Sousa, que nos escuta no Porto? Bom dia.
8: Olá, Manela Cássio, muito bom dia. Uh, espero que me esteja a ouvir bem. Em é ótimas
1: país? condições, Nuno Sousa.
8: Ótimo. Muito obrigado. Bom dia para todos. E muito obrigado por me deixar participar. Vou ver se consigo aqui uh, delinear meu raciocínio em três pontos. O primeiro ponto é esta situação da claustrofobia democrática é, de facto, lamentável que a senhora doutora Cristas diga semelhante coisa. Porque o resultado da claustrofobia, agora não lhe convém, porque os adversários dela têm maioria no Parlamento, mas há quatro anos, isto é, nos últimos quatro anos, o que é que aconteceu? Aconteceu exatamente a mesma coisa. É que o CDS e o PSD tiveram exatamente a maioria absoluta, não é? E fizeram exatamente a mesma coisa em variadíssimas situações, onde não é? aconteceu a mesma coisa. Eu lembro-me do caso BES, onde, de facto, as pessoas, na altura, aí realmente houve uma obstrução clara de encobrir a verdade, porque, não é? porque isso é que diz respeito aos portugueses. Porque eu, e muitos como eu, que perdemos dinheiro como o caso BES, hoje os portugueses, em geral, estão a pagar... Esses desvaneios para não dizer outras coisas, não é? Essas vigarizas que foram feitas nesse banco. E nós hoje estamos a pagar. E, e o povo português tinha todo o interesse em saber a verdade. Aí existiu realmente claustrofobia. Agora, claustrofobia, que é outro ponto que eu queria falar. Citar claustrofobia numa situação onde os deputados, não é? Entre eles, que são os amigalhaços do tacho, não gostam que eles...
1: Minto uns aos outros. Não podemos mas... usar essa. Não faz sentido usarmos oh, essas expressões uh, oh, oh, depreciativas. Oh,
8: então, digo, digo de outra maneira. Onde faltem a verdade uns aos outros, eles não gostam. Mas é normal. E vamos... vou dar exemplos, Que eu gosto de vir aqui a este, a este fórum e vir com exemplos. Nós tivemos o, o senhor Dr. Patos Escoeiro. E eu digo isto para falar e eu vou ver se não lhe demore muito tempo, porque eu fico muito triste quando me corta a palavra, porque eu espalho-me na conversa. E, o senhor doutor Passos Coelho, eu andei a colar cartazes com ele no tempo do, do, do doutor Sá Carneiro, por isso a mim ninguém me vem aqui dar lições de moral, mas eu estou muito aborrecido com o trabalho que ele fez. E o senhor doutor Passos Coelho ganhou as eleições prometendo ao povo português uma coisa, e foi para lá, fez tudo ao contrário e mais do que aquilo que era preciso fazer. E portanto, que não me venham agora aqui dizer que o senhor doutor Centeno mentiu e vejam bem, esta mentira, o que é que diz de interesse aos portugueses? Eu até dou de barato que ele tenha faltado à verdade, ou que tenha omitido alguma coisa. Mas isso prejudicou os portugueses em geral, objetivamente? Claro que não. Olha, estou mais preocupado com o Sr. doutor Luís Albuquerque, que foi uma ministra das Finanças e que fez as neiras medonhas, que os interesses que assinou aquele SUOPs... Mas isso essas é que são questões isso... que
1: nós já debatemos aqui eu, há uns meses, há uns anos ao, atrás. Quanto à questão, a à questão de hoje, Nuno uh, Sousa.
8: Exatamente. Vou só terminar. Eu peço que seja um bocadinho vulnerável conforme foi com aquele meu conterrâneo, e o doutor advogado que não, falou no início. O eu, eu, outro ponto, realmente, é, é que está-se a falar nesta coisa da claustrofobia e tal, mas é só para desviar as atenções. Porque eu, como cidadão, interessa-me muito mais... Que o PSD promova, uma, o PSD e o CDS, promovam neste momento uma, uma, uma comissão de inquérito real, verdadeira, é como é que eles se distraíram. Eu vou dizer estas palavras, mas não é isso que eu quero dizer, eu vou dizer isto, é como é que eles se distraíram para que 13%, 13 do dinheiro que a Troika emprestou a esta nação para pagar os problemas que havia aqui, não é? Quando Portugal estava quase na bancarrota. 13% desse dinheiro voou, no tempo da sua gestão, 10 mil milhões de euros... Mas essas são questões
1: um que fez. já debatemos no Fórum TSE. Eu tenho é que prestar a palavra porque produções. não nos de Sousa está
8: a fugir oh, ao tema. Vou já terminar. Vou já terminar. Isto é o objetivo, Manuela Castro. É o objetivo, mas não é o tema falar. do Fórum
1: 2 foi o tema do Fórum certo. de ontem.
8: Certo. Mas eu era só para explicar porque é que eles estão a usar agora esta, esta conversa da claustrofobia. É só para desviar as atenções e com isto vou terminar e agradeço a sua atenção. Porque e fica, é clara sua... fica clara a sua...
1: Fica clara a sua opinião, Nuno de Sousa. Vamos agora ao encontro. Próxima convidada do Fórum TSF de hoje, uh, Ana Catarina Mendes, uh, de Sajal junta do Partido Socialista. Bom dia, Sra. Deputada. Bem-vinda ao Fórum TSF. Como é que, que o Partido Socialista <risos> escute esta intenção, será se formalizada hoje de uh, PS e CDS pedir uma, uma nova comissão de inquérito uh, parlamentar à Caixa de depósitos para uh, apreciar uh, se houve ou não garantia foram dadas a António Domingos e, claro, vendo as comunicações entre António Domingos e Mário Centeno.
9: Muito bom dia, Manuela Cássio. Em primeiro lugar, é evidente que olhamos com preocupação para o espetáculo político que está a acontecer em Portugal, ou seja, a ausência total de uma agenda política por parte do PSD que determina a sua intenção de criar agora mais um facto e uh, esta comissão de inquérito. Ora, aquilo que devia estar a ser discutido hoje e que devia ter sido discutido na Comissão de Inquérito que está ainda constituída era verdadeiramente a recapitalização da Caixa Geral de Depósitos, o sistema financeiro em Portugal e a sua viabilidade, e isso sim interessa aos portugueses. Mas eu creio que esta agenda que o PSD escolheu neste momento é uma agenda que tenta distrair os portugueses do essencial. Já ninguém quer ouvir falar de SNS ou de comunicações privadas. Aquilo que as pessoas querem verdadeiramente saber é se vão ter emprego amanhã? Essa taxa de desemprego baixou ou não baixou? E baixou. É se foram criados mais postos de trabalho no último, no último ano ou não e foram criados mais 100 mil postos de trabalho? Essa carga fiscal diminuiu ou não diminuiu? Essa economia está a arrancar ou não está a arrancar? E se é possível, com tudo isto, cumprir os nossos compromissos internacionais e ter o melhor déficit da história da democracia portuguesa de 2.1.
1: Mas não tenho até o meu é direito a perceber se houve o ministro a mentir no Parlamento aquilo ou não?
9: Que eu, aquilo que eu quero dizer, Manuel Acácio, muito simplesmente, é que é preciso que os portugueses sintam que quem é eleito por eles está a trabalhar verdadeiramente para resolver os seus problemas. E é isso que move o Partido Socialista todos os dias na sua ação política e é isso que tem movido também o governo na resolução dos problemas. Encontrar eh, fé ver ou descredibilizar e não dignificar a política não ajuda rigorosamente nada aos problemas que ainda temos que enfrentar e às soluções que temos que desenhar para esses mesmos problemas.
1: Mas permitem-me um que insista na pergunta. Estando em cima da mesa uma acusação de que o Ministro pode ter emitido no Parlamento, não faz sentido, a bem da política e da transparência, a que se esclareça isso?
9: Acaso, aquilo que eu lhe digo, Manuel, é aquilo que sempre disse. Na política como em todas as dimensões das nossas vidas, é evidente que devemos sempre falar claro. E aquilo que tem sido dito sobre este episódio está dito e redito. Foi dito pelo Sr. Ministro das Finanças, foi dito pelo Sr. Primeiro-Ministro, foi dito pelo Sr. Presidente da República, não há mais nada para discutir sobre este assunto que não seja discutir verdadeiramente uma agenda política para o país e, sobretudo, discutirmos que papel nós queremos que a Caixa de Depósitos possa ter, como banco público que é, possa ter no, no, no sistema financeiro português para que eh, todas as coisas se equilibrem também, e também esta dimensão evidentemente, que foi deixada aliás pelo PSD como uma bomba relógio, foi o que deixou o PSD e o CDS de um sistema financeiro. Foi o caso Banif, foi o BES e foi a própria eh, Caixa de Depósitos que evidentemente sabia que o PSD o que queria verdadeiramente era a sua privatização e não que fosse um banco 100% público. E por isso Creio que esta deve ser a discussão e este deve ser o elevar da discussão política no Parlamento. Quem nos elege e quem olha todos os dias para o Parlamento espera que estejamos à altura das, daquilo que são as suas expectativas. E a gestão da expectativa neste momento é que cada desempregado possa aspirar a ter um emprego, é que as pessoas possam ter uh, os seus rendimentos uh, devolvidos, é que as pessoas possam ter, numa palavra, melhores condições de vida.
1: Como é que o Partido Socialista escuta as acusações uh, feitas pelo PSD e pelo CDS de que uh, vivemos num período de claustrofobia democrática com uma asfixia parlamentar?
9: Com a ausência de propostas políticas para o país que levam a considerar que há neste momento uma asfixia democrática. Se há coisa que não há, é verdadeiramente uma, uma asfixia democrática. Aliás, se há coisa que este último ano demonstrou é que, o, é que a democracia portuguesa demonstrou maturidade na dissolução do governo que foi encontrada, devolveu ao Parlamento a centralidade da discussão política, onde todos os, os partidos têm assento e todos os partidos têm uma palavra a dizer para a agenda política do país.
1: Fica o Partido Socialista preocupado com as acusações que são dirigidas a um militante socialista, que atualmente é Presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, de que é um não consegue despir a camisola do PS e de que, como disse há pouco aqui no Fórum do TSF, o deputado Hugo Soares é um suporte ativo da maioria partidária?
9: Eu ouvi as declarações do deputado Hugo Soares com grande perplexidade. É evidente que o Sr. Presidente da Assembleia da República tem exercido o seu mandato como Presidente da Assembleia da República, ou seja, representando todos os partidos que estão eh, com assento no, no Parlamento e respeitando a diversidade de cada um deles.
1: O uh, Partido Socialista não, uh, não, acata, não aceita não, aqui o argumento não. de que quando o Presidente da República diz que uh, tem que se habituar às novas regras uh, que existem no uh, Parlamento e uh, o que tem sido o PS e PST é que não há novas regras. As regras uh, são as mesmas.
9: O que é preciso que o PSD aceite de uma vez por todas é que o PSD está neste momento no papel da oposição e que sinta que o papel de, de, que é tão bom em democracia, ter um bom governo como uma boa oposição, o que os portugueses esperam é que não haja este espetáculo triste, mas que haja verdadeiramente uma oposição credível, propositiva, que queira construir e que tenha uma agenda que diverge naturalmente do Partido Socialista, por isso são partidos diferentes, mas que diga aos portugueses o que quer. É verdade que o Partido Social-Democrata tem tido esta dificuldade por uma razão simples, porque considerou e durante quatro anos e meio disse aos portugueses que não havia outra alternativa que não fosse o empobrecimento da sociedade portuguesa e dos portugueses. E que um ano e meio, ou quinze meses depois, consegue perceber que afinal havia alternativa e era possível dar às pessoas mais paz social e, sobretudo, melhores condições de vida. Mas
1: quando a senhora Deputada nos, nos fala da oposição, ora, o PSD e o CDS queixam-se precisamente de a maioria parlamentar, com o apoio do Presidente da Assembleia da República, lhes negarem as condições necessárias para fazer uma boa oposição.
9: Manuela Cássio, está à vista de todos os portugueses não há asfixia democrática, não há falta de condições para as pessoas trabalharem no Parlamento ou em qualquer espaço político ou público, o que há verdadeiramente é a ausência de agenda política do PSD.
1: Agradeço à deputada e secretária-geral de Junta do Partido Socialista, Ana Catarina Mendes, a participação neste fórum a TSF. Que opinião sobre toda esta polémica, sobre este momento da, da vida política nacional, tem Fernando Trindade, gestor comercial, que está no Pinhal Novo. Bom dia.
10: Bom dia. Bom dia ao fórum. Uh, o que eu tenho a dizer sobre a relação à claustrofobia democrática, ela existe sempre que existe maiorias. Quando existe uma maioria tem que existir a cla claustrofobia democrática. E, enquanto uh, uh, o voto é, não, é, não é secreto, mais ajuda uh, é essa claustrofobia. Em relação à situação de, que se passa da, 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 das mensagens e, e da situação que, que, que querem fazer uma comissão só para verificar as mensagens, na minha opinião uh, está explícito quando se faz uma reunião do, do, do Conselho de Ministros uh, para se fazer uma lei uh, a favor uh, da, da gestão da Caixa de Depósitos para que seja uma gestão uh, tipo privada, automaticamente uh, é plausível e é crível que essa, essa situação seja idêntica à administração privada. Na administração privada não se entrega a a documentação de, de, sobre, sobre rendimentos sobre, sobre, e sobre o património. Uh, portanto, nessa situação estamos esclarecidos. O, 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 as mensagens são privadas, o, o telemóvel é privado, portanto não deve ser vista as mensagens, e só se fazem se, se a pessoa quiser, porque isso é pessoal, não pertence ao Estado do telemóvel. Se pertencesse a uma entidade privada, bem que seria, seria obrigatório a sua revisão. Assim não. Uh, em relação à postura do, do, do Presidente da República, o Presidente da República aprovou uh, logo a lei e não verificou se era, se era correto ou não, ou se já existiria uma lei anterior que proibisse esse tipo de situação e que de todos os gestores do Estado, independentemente, independentemente de pertencerem, seja o que for, eram obrigados a apresentar a documentação e o património. Porque como tal eles não verificaram e o Presidente da República assinou a lei e aprovou -a logo sair ao Supremo. Só de passado um pouco é que se apercebeu que existia uma lei que dizia que não. E então, claro que vieram atrás e dizer, isso é pá, isso é que é verdade. Portanto, toda a gente sabe que isso foi aprovado, que foi concordado com a gestão anterior da Caixa. Só que, legalmente, eles não verificaram se, se já existia uma lei contrária a essa lei que eles propuseram e aprovaram, e isso é que é, é, que é o correto.
1: E a opinião de Fernando Trindade, gestor comercial que nos liga do Pinhal Novo. Bom dia, Sr. Deputado José Manuel Poreza, bem-vindo ao Fórum TSF. Como é que o Bloco de Esquerda avalia politicamente esta iniciativa de PSD e CDS que vão um, exigir a realização de uma nova comissão parlamentar de inquérito à Caixa?
11: Bom, eu creio que ela demonstra uma, digamos, uma falta de orientação uh, política substantiva uh, e demonstra também, enfim, aquilo que é sabido, é conhecido, uh, digamos, a necessidade de ambos os partidos da direita uh, se manterem apegados a uma estratégia de, uh, de digamos, uh, dificultar o mais possível o uh, um, 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 um sucesso do processo de recapitalização da Caixa Geral de Depósitos, que a que a mantenha como grande banco público, grande referência uh, do sistema financeiro uh, nas mãos do Estado. E, portanto, creio que é essencialmente isso. Reparo, para, digamos, aceder às mensagens, às célebres mensagens uh, que tanto de, que, de que tanto se tem falado, uh, o, o antigo Presidente do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos uh, tem, naturalmente, toda a possibilidade de mostrar, uh, digamos, essas comunicações uh, que terá trocado com quem quer, seja, se o, senhor, se, esse, se, esse, se o antigo Presidente do Conselho de Administração da Caixa de Depósitos quiser mostrar essas mensagens, poderá fazê-lo. Agora, criar aqui um expediente uh, de natureza uh, parlamentar para, essa, para, essa, digamos, para, essa, para criar ruído, porque no fundo é disso que se trata, é pura e simplesmente criar ruído. Uh, fazer isso uh, sem que haja conclusões da Comissão Parlamentar que está ainda em vigor. Tudo isto cria uma turbulência que ninguém compreende, que toda a gente percebe que é apenas jogo político, que não tem nada a ver com a substância das coisas. E, portanto, esta digamos, esta insistência num ruído político, numa turbulência postiça, é aquilo que está a marcar, nesta altura, digamos, o desempenho da direita política em Portugal.
1: Mas não é importante esclarecermos se o ministro mentiu ou não aos deputados? É importante esclarecer
11: tudo, com toda a certeza, Uh, todas as, uh, todas as uh, dimensões que este, uh, este folhetim tem, uh, são hoje perfeitamente conhecidas, uh, digamos, das da, da generalidades das pessoas uh, e, portanto, do que se trata aqui não é, propriamente, reparo, não se trata da parte, de, de, tanto quanto posso perceber, evidentemente, da direita portuguesa, não se trata realmente de um apego uh, digamos, uh, fundamental à questão da verdade e não sei o quê. Trata-se por isso simplesmente de criar uma série de factos para, digamos, para que a situação política portuguesa se mantenha num estado de febril, quando, na verdade, isso corresponde a uma ausência a uma ausência de linha política por parte do PSD e do CDS. E essa é que é a grande questão. Essa é que é a grande questão. É que, se nós olharmos para aquilo que é o desempenho atualmente do PSD e do CDS, seja no Parlamento, seja fora dele, o que se nota é uma ausência de linha política, uma ausência de proposta, uma ausência de discurso concreto para os problemas concretos das pessoas que não seja o discurso do puro revanchismo uh, pela, uh, digamos, pela, pela impossibilidade de porem em prática, por razões democráticas, o seu uh, projeto para Portugal. E, portanto, não há, neste momento, digamos, nenhuma afirmação de política, de orientação política para a escola, para as finanças públicas, para os tribunais, para a segurança social, para a saúde, não há nada neste momento de concreto por parte da direita política, o que há é ruído, ruído e mais ruído, isso eu acho que não faz bem à democracia portuguesa.
1: E como é que olha as acusações do PSD-CDS que vivemos uma asfixia parlamentar, uma claustrofobia democrática, dizendo PSD-CDS que no Parlamento não lhes são dadas as condições necessárias para exercer o seu papel de oposição?
11: Faz parte, justamente do meu ponto de vista, faz parte exatamente da estratégia que acabei de, de referir. Na verdade, uma coisa é... Uh, digamos, haver impedimento de iniciativa política, que eu creio, com toda a franqueza, que não há. O que existe, isso sim, é, uh, digamos, um conjunto de limitações que a lei estabelece às próprias competências de quem quer que seja e também do Parlamento. Portanto, criar uma, por hipótese, uma comissão de inquérito que tenha um mandato que não obedeça aos ditames da lei, não pode ser feito. Chamar a isso asfixia democrática é, enfim, tentar disfarçar uh, aquilo que não pode ser disfarçado. Volto ao meu ponto. Do que se trata é de com muita serenidade, com muito rigor, perceber que há uma desorientação política que tem a ver sobretudo com a incapacidade da direita portuguesa se recompor da impossibilidade democrática que foi criada no país, a que o seu programa de cortes nos serviços públicos e nos direitos sociais fosse fosse adiante. E, portanto, faça isso ruído, ruído e mais ruído e é tudo aquilo a que temos
1: assistido. Agradeço ao Deputado do Bloco de Esquerda, José Menor Poreza, a participação neste fórum TSF. Agradeço por ter saído do Parlamento do Plenário por momentos para participar neste debate e explicar aos nossos ouvintes qual é a posição do Bloco sobre esta questão e que opinião tem o engenheiro Pedro Ramalho, que está em Oeiras. Bom dia.
12: Bom dia, Manela Cássio, bom dia ao Fórum. Eu realmente, relativamente ao tema da descrispação, eu acho que uh, parece-me mais ou menos óbvio que nunca houve descrispação. A descrispação era mais um daqueles mitos dos afetos e, e realmente agora só se fala em descrispação... Descrispação que realmente... era o apelo
1: do Presidente da República. Era uma não, não descrispação era apelo, da situação era, era, política. Era, eu sei
12: que era o que o Presidente da República até que classificou isso a palavra do ano passado como se a descrispação tivesse alguma vez deixado de existir, como se fosse uma grande vitória do Sr. Presidente da República. Pelo que percebo, descrispação é a esquerda não ter, não ter casos peludos uh, e bicudos uh, entre as mãos. Agora que tem casos muito peludos e muito complicados, uh, já há a crispação outra vez. E eu acho que neste caso da Caixa e no caso do, das mentiras do, do Ministro Centeno e, e o apoio que me parece óbvio do, do Primeiro-Ministro Costa às promessas de... de Escusa da, da declaração de património não é da, não é, da, da declaração de rendimento até porque o, o antigo presidente da, da Caixa quando estava no BPI já, já fazia declaração de rendimento pública porque era publicada no relatório do BPI desde pelo menos 2008 ou 2009 portanto mas não vale a pena estarmos aí com grandes, com grandes filmes a questão é as pessoas têm ou não têm o direito de ter o seu património e, e de uh, não, não o ter devassado na, na praça pública. Mas isso é um outro tema. Aqui o que me parece evidente é que o Dr Adónio Domingos era, era útil para, para ajudar à recapitalização da Caixa. Precisavam dele, conseguiram. O objetivo, que é que a Comissão Europeia e a DGCom aceite que não há uma ajuda de Estado e, portanto, é uma bicicleta deita-se fora. Correu mal, correu mal porque uh, quiseram-no achincalhar e ele não se deixou achincalhar e, e portanto, a, 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 a grande zombaria que, que nos queriam impingir correu mal e agora percebe-se que nos andaram a enganar, como é normal. Mas voltando ao tema mais importante, e esse, tenho que dizer, acho que é inaceitável que a TSF, e, que, e não é só a TSF, que a Comunicação Social não o faça, que é relembrar qual é que era o objetivo da da Comissão Parlamentar. O objetivo era perceber por que raio é que precisamos de meter 5 mil milhões na Caixa Geral de Depósitos, 5 mil milhões na Caixa Geral de Depósitos, um banco que supostamente é o garante do financiamento da, da, da economia e das PMEs, e vamos a ver, e eu por acaso tive o cuidado de ir ver, vou ver o relatório do, último, do terceiro trimestre, que é o último que está disponível na Caixa Geral de Depósitos, e vemos que a Caixa Geral de Depósitos tem os rácios tier 1, uh, completamente dentro da linha até com os critérios mais avançados continua continuam nos 10,1 ou nos 9,4 e expliquem-me então por que raio é que é preciso pôr lá mais 5 mil milhões dos contribuintes e depois expliquem-me também porque que a Caixa Geral de Depósitos que é o tal garante do financiamento da economia quando vamos a ver no mesmo relatório qual é que é a cota de mercado da Caixa Geral de Depósitos a financiar PMEs a financiar PMEs as tais PMEs estão importantes para a nossa economia cota de mercado das, da Caixa de Depósitos, 17%. Até o BPI é maior. O Novo Banco é quase o dobro. E, portanto, é, é, é com esta ilusão. E, e vocês, jornalistas, deixam-se ir nestes pinos da treta e, e, e continuam... É que não isso. é esse o portanto... tema do
1: Fórum TSF de hoje. Essa questão já foi debatida outras vezes aqui na TSF e no Fórum TSF, Pedro Ramalho. Hoje debatemos aqui esta questão de, do clima político que vivemos. Pois, o clima político é
12: a, o, o, o inquérito parlamentar era para perceber porque é que precisamos meter 5 mil milhões na caixa e temos os ministros a ir à caixa, à, ao Parlamento mentir e o tema de perceber porque é que lá temos que meter 5 mil milhões ninguém fala, nem vocês.
1: Porque a Comissão Parlamentar de Inquérito tem os trabalhos suspenso. Mas fica clara a sua opinião, Pedro Ramalho, a opinião deste engenheiro que nos liga de Oeiras. Vamos agora ao encontro do deputado do Partido Comunista Português, António Filipe. Bom dia, senhora Bom dia. deputado. Como é que escuta estas acusações de que existe claustrofobia democrática, asfixia parlamentar?
13: Olha, eu acho que isso é puro artificialismo. Ou seja, o PSD está com a vida complicada. O PSD fez um cenário, pintou um cenário catastrofista relativamente à evolução da situação no país, depois nós viríamos o dilúvio, depois viríamos o diabo, e como nada disso acontece e os portugueses sentem de facto que, que estão a viver melhor do que viviam no tempo do PSD e que estão a verificar que no fundo aquilo que, que o PSD e o CDS procuraram andar a convencer os portugueses era um, um autêntico embuste. Portanto, as coisas estão a correr mal e nesse sentido o PSD Procura uh, artificialmente criar um cenário de crispação na vida política portuguesa, criando incidentes parlamentares, não se conformando com decisões democráticas, desde que não esteja de acordo com elas, uh, procurando criar um furtim que, 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 que pode ter consequências muito negativas para o Banco Público e fica o objetivo, no fundo, de, de, de destruir a caixas de alto depósito. O então, PSD está a procurar a cabo uma política de terra queimada, ou seja, como foi afastado do poder e, portanto, agora não quer saber dos interesses nacionais rigorosamente para nada e, portanto, cria um, um clima artificial, procura mediatizar o mais possível, procurar, dar, procurar desacreditar as instituições democráticas e, e portanto, eu creio que, que há que pôr água na fervura relativamente a isso. Ou seja, não há nenhum ambiente de crispação política. O que há é uma, um PSD perder o pé e completamente desesperado politicamente e, portanto, a procurar criar um, artificialmente um clima de crispação e com acusações absolutamente ridículas como essas da de, de claustrofobia democrática. Mas não uh... seria
1: importante, em nome da transferência democrática, que aferíssemos de uma vez por todas se houve ou não um ministro a mentir aos deputados?
13: Eu acho que aquilo que está aqui, neste momento, caso, está mais esclarecido. Nós andamos lá, já toda a gente sabe tudo sobre esse assunto. A questão é que é... Há um banco público que é da maior importância para a economia nacional, que é a Caixa de Depósitos. É preciso que, essa, que esse banco público seja salvaguardado. Não é? este, o arrastamento desse furtinho tem vindo a, a ter consequências negativas relativamente à situação desse banco. E essa é que é a questão essencial. Ou seja, e o PSD, encontrando aqui, procura alimentar um furtinho que não interessa já rigorosamente nada aos portugueses. É? mas que interessa ao PSD para procurar criar artificialmente um clima de crispação política e conflitualidade política e portanto isso, não tem, isso está tudo dito e escrito acerca desse assunto e portanto o, 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 isso só interessa de facto à política e isso em que o PSD está empenhado que o que é fundamental de facto é que, que faça rapidamente a recapitalização da caixa de depósitos para que esse banco público que é fundamental possa cumprir eficazmente a sua ambição e essa é que é a questão. De facto, quanto ao resto, a questão dos SMS, a questão de procurar devassar as comunicações entre o antigo administrador da Caixa e o Ministro das Finanças, isso não interessa absolutamente nada. Isso, isso já foi tudo mais escrito, redito e esclarecido. E, portanto, o que é preciso é, de facto, por ponto final, a esse furtinho e que a Caixa possa, de facto, fazer a sua vida, porque isso é que é importante para a economia nacional e para os portugueses.
1: Agradeço ao deputado do Partido Comunista Português, António Filipe, o contributo que trouxe a este fórum TSF. Boa dia, Deputado João Almeida. Como é que o cds escuta estas acusações de que, na prática, o que estão a tentar é complicar a recapitalização da Caixa de Depósitos? Com os factos.
14: Não há nenhum dado objetivo que mostre isso. Não há nenhum problema com a recapitalização da Caixa Geral de Depósitos que não recorre da incompetência do Governo. O Governo é que disse há um ano que a recapitalização da Caixa Geral de Depósitos era urgente e ainda não a fez. E não consegue acusar a oposição de nenhuma responsabilidade disso porque por e simplesmente não a tem. Eu já desafiei várias vezes o PS, o PCP e o Bloco de Esquerda a dizerem se foi depósitos que a Caixa Geral de Depósitos perdeu, se foram os créditos se foram as negociações com Bruxelas, se algum destes factos foi prejudicado por sequer apurar a verdade na atuação do governo. Nenhum. Não há nenhum problema para a Caixa Geral de Depósitos e ainda bem, porque a Caixa Geral de Depósitos é de facto um banco essencial no sistema financeiro português e do ponto de vista do GDF deve ser público, deve estar nas mãos do Estado. Sempre o defendemos, continuamos a defender e atuamos não para escrutinar o que quer que seja no dia-a-dia -dia da Caixa Geral de Depósitos, não para prejudicar de forma alguma a Caixa Geral de Depósitos, mas para fazer aquilo que é a nossa responsabilidade como deputados da oposição, que é fiscalizar a atuação do Governo. É isso que estamos a fazer.
1: E, concretamente, quanto a esta, este requerimento para uma Comissão Parlamentar de Inquérito, que se é entregue ainda hoje no Parlamento, em concreto, o que é que o CDS quer esclarecer?
14: O que já queria esclarecer na Comissão de Inquérito, que neste momento está em curso, e o PS, o PSD e o PCP impediram. Ou seja, relativamente àquilo que foi a negociação de condições para que uma determinada administração exercesse funções, compromissos que foram assumidos em nome do Estado português, alterações de lei que foram feitas a pedido, que tudo isso seja esclarecido. E, portanto, desde o início que dissemos, por nós não existia esta Comissão de Inquérito. Quem obrigou a existência desta Comissão de Inquérito foi quem impediu que a Comissão de Inquérito, que está neste momento em funções, pudesse apurar todos estes factos.
1: E o cds não aceita os argumentos de que aquilo, um dos pontos que pretende é inconstitucional, nomeadamente perceber as comunicações não, é tocadas falso. Por, por SMS? É falso. Então, uh, é deixe-me ler aqui e recordar aos nossos ouvintes o que diz o artigo 34 da Constituição e viabilidade é do domicílio. Ah.
14: É falso que tenhamos esse objeto.
1: Mas não querem ver os isso SMS? É uma,
14: isso, é uma ficção, isso é uma ficção do Bloco de Esquerda, do PCP e do PS. Nós queremos esclarecer eventual acesso a SMS é um meio de prova. Isso será avaliado num momento em que tiver que ser. O CDS nunca pediu SMS. Então eu não, então, então eu não, não estou... Então
1: peço a ti, desculpa só para interromper porque eu não estou a perceber. Então qual é a do posição do CDS-PP sobre esta questão de, de ver ou não ver os SMS trocados entre o Ministro o CDS, das Finanças o CDS, e António o CDS, Domingos? O CDS,
14: o CDS, na comissão atual, pediu duas coisas. Acesso às comunicações, excluindo SMS, entre o Dr. António Domingos e uh, o Ministro das Finanças eles vieram para o Parlamento o que é que aconteceu? Quando chegaram ao Parlamento PCP, PS e Bloco de Esquerda disseram, chegaram mas não contam depois de verem o conteúdo disseram, a que o Parlamento não os pode conhecer veja lá esta divergência entre o momento em que deixaram pedir mas quando viram as respostas já não deixam ver e isso não tem nada a ver com SMS o PS, o Bloco de Esquerda e o PCP falam de SMS para encobrir esta vergonha que fizeram anteriormente que foi deixar perguntar, e quando a resposta veio não lhes agradou, impedirem que o Parlamento conheça a resposta. Isto não tem pés nem cabeça. Ninguém está a falar de SMS. Estamos a falar de um partido que foi o CDS, que recreou esta informação e nunca recreu conteúdo SMS, porque sabe perfeitamente que é possível ter acesso a meios de prova, verificar se esses meios de prova são ou não suficientes, e que, de acordo com aquilo que é a lei penal, o processo penal, a Constituição, o acesso a comunicações, é uma especial de prova que pode ou não justificar-se. Ou,
1: ou seja, se bem percebi, é bem neste momento... Penal explique me só para ver se eu percebi, se eu os nossos ouvintes uh, uh, percebem também esta questão. Neste momento, o considera, não pede ainda uh, pediu, para, para ler esse CMS. Mas tendo em o, conta isso que KDF nos diz. Já explicou essa questão, deixa-me só acabar de fazer a pergunta. Mas tendo em conta isso que nos diz que uh, uh, há meios probatórios, portanto, uhum. se a questão não for esclarecida agora, num segundo momento. O CDS pode pedir para ver esses... O CDS, quer dizer, a Comissão Parlamentar de Inquérito, pode considerar que é necessário ver esses SMS. É,
14: é exatamente isso que diz a Constituição. Em circunstâncias especiais do processo penal, isso pode acontecer. As comissões de inquérito têm poderes equiparados aos tribunais com as condições que têm os tribunais. Eventual necessidade de validação pelo magistrado ou não. Todas essas questões serão ponderadas se assim for necessário. Foi isso que o CDS sempre disse. E, portanto, nós pedimos a informação a que tínhamos direito, essa informação veio e depois foi negado o seu conhecimento. Isto não é próprio das democracias. O Parlamento rec receber documentos que pediu e depois autolimitar-se no seu conhecimento, peço desculpa, mas não é próprio das democracias. Ninguém compreende e acho que sobre isto, eu peço desculpa, não consigo ser tão eloquente como é o PCP e o Bloco de Esquerda, a dizerem que não interessa conhecer nada, que já se sabe tudo, porque a divergência entre aquilo que foi o comportamento do PCP e do Bloco de Esquerda no passado e aquilo que é o comportamento do PCP e do Bloco de Esquerda hoje em dia é suficientemente esclarecedor dos cidadãos para que não tenha que ser o CDS a fazer nenhum comentário sobre isso. As pessoas ao ouvirem os deputados do Bloco de Esquerda e do PCP ficam absolutamente esclarecidos do que é que são partidos que durante anos na oposição quiseram e bem Saber tudo sobre tudo aquilo que implicava responsabilidades do Estado português e agora não querem saber absolutamente nada e se limitam a encobrir aquilo que o Governo do Partido Socialista faz.
1: Permita-me insistir aqui gestão, na questão do SMS, olhando aqui para o artigo 34 da Constituição, ponto 4, diz é proibida toda a ingerência das autoridades públicas na correspondência, nas telecomunicações e nos demais meios de comunicação, salvos os casos previstos na lei em matéria de processo criminal. Pergunto-lhe, senhor Exatamente. Deputado, o que o CDS quer apurar é se há matéria criminal, para depois legalmente pedir acesso a esse SMS.
14: Não, é, é que há aqui um equívoco. As comissões de inquérito têm poderes equiparados aos do direito penal, ou seja, criminal. É exatamente isso. Portanto, se em determinado momento, determinado meio de prova, no caso, comunicações que são protegidas pela lei de Constituição, se revelar estritamente necessário, esse recurso poderá ser ponderado mas tudo isto tem regras, ninguém está a ultrapassar regras, ninguém está a pôr a, a, a Constituição em segundo plano, pelo contrário. E por isso é que o CDS fez uma pergunta muito mais simples. Perguntou ao doutor António Domingos e ao doutor... Perguntou ao Dr António Domingos e ao Dr Mário Centeno? Não. Quis perguntar ao doutor António Domingos e ao doutor Mário Centeno se tinham trocado outro tipo de comunicações para além de mails. E em função dessa resposta ponderaria o que fazer. Acontece que o PCP, o Bloco de Esquerda e o PS impediram esta simples pergunta. Trocaram SMS isso obviamente não se enquadra no artigo 34 da Constituição que acabou de ler, porque o que o artigo 34 protege é o conteúdo, não protege o conhecimento se existiram essas comunicações ou não e se os próprios possam, podem retirar dessas comunicações consequências sem revelarem o seu conteúdo, naturalmente. Portanto, há uma responsabilidade da parte do CDS de respeito pela lei e pela Constituição que é muito maior do que o respeito pelas regras democráticas que o PS, o PCP e o Bloco de Esquerda têm tido na Comissão de Inquérito.
1: Sr. Deputado João Almeida, o CDSPP partilha as acusações de que Ferro Rodrigues, e vou aqui utilizar a expressão que foi utilizada pelo deputado Hugo Soares há pouco aqui no Fórum TSF, de que o Presidente da República, Ferro Rodrigues, não despiu a camisola do PS?
14: Não, 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 as Cada um tem as suas expressões. Eu acho que o, que o Presidente da Assembleia da República tem tido uma atuação substancialmente diferente de todos os seus antecessores, fossem eles do PSD, do PS ou do CDS. Já o PSD, o PS e o CDS tiveram Presidentes da Assembleia da República, em nenhum momento, nenhum deles foi questionado na sua independência, como é questionado, e do nosso ponto de vista, bem o Presidente Ferro Rodrigues não tem tido uma atuação imparcial, isso é
1: óbvio. E o CDS receia que, tendo em conta essa crítica, receia a atitude que possa ser assumida pelo Presidente da República no caso desta Comissão Parlamentar de Inquérito?
14: Não, nós não temos medo. Em democracia, em democracia não há lugar para o medo. Nós denunciaremos e usaremos todos os meios sempre que entendermos que uh, uh, os nossos direitos, que são direitos que não pertencem ao CDS ou a cada um dos seus deputados. São direitos que pertencem aos cidadãos que votaram no CDS e que têm direito a ser representados por aqueles que elegeram. E esses direitos são direitos constitucionais, legais, porque é muito interessante que se invoque a Constituição para falar de SMS, mas já ninguém se lembra da Constituição para falar, por exemplo, dos direitos das oposições, que estão neste momento a
1: ser limitados,
14: pela maioria PS, PCP e Bloco de Esquerda, com Empenho do Presidente da Assembleia da República.
1: Se o CDS considerar que o Presidente da Assembleia da República não está a ser imparcial, admite apresentar. Mas nesta questão agora da Comissão Parlamentar de Inquérito, se considerar que há uma obstaculização desta Comissão Parlamentar de Inquérito por parte de Fé Rodrigues, admite apresentar um voto de protesto contra o Presidente da Assembleia da República?
14: Não, 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 antecipamos, não antecipamos cenários nem, nem, nem levantamos suspeitas infundadas. Isso é próprio de quem não respeita a democracia e neste caso do próprio Presidente da Assembleia da República, que antes de receber o requerimento já se pronunciou sobre o seu conteúdo que desconhece. Isso é muito significativo sobre o, o, a atitude parcial que tem tido.
1: Agradeço ao deputado do CDS-PP, João Almeida, por ter explicado aos nossos ouvintes a posição do CDS sobre esta questão, isto num dia em que a líder uh, centrista é recebida pelo presidente uh, Marcelo Rebelo de Sousa para dar conta das críticas que tem a fazer ao funcionamento da Assembleia da República. E que a opinião sobre toda esta polémica e este momento político que vivemos tem Júlio Duarte, nos Liga do Porto. Bom dia.
4: Bom dia, Manuel Manoel Acácio, bom dia ao Fórum. senhor, senhor já não há paciência para ouvir, ouvir os deputados, com o caso agora João Almeida, e o próprio deputado, o, 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 o Soares, falarem mentira, é a palavra sempre mentira, mentira, ou será que eles, não, eles não, não têm nada para oferecer ao país, não têm propostas algumas para oferecerem ao país, que não sejam SMS para cima, SMS para baixo, e depois há uma coisa que eles nunca, nunca se habituaram nisso, é que em 46 anos de democracia, nós hoje temos um ministro que é sério, Eu vou que é sério, e eles nunca conviveram bem com a seriedade das pessoas. E quando esse ministro, se calhar, politicamente, não, seria, não, não tomou se calhar, melhores posições, e eu até acredito que possa haver alguma coisa em metida no meio. Agora, quando, neste caso, os portugueses estão melhores, estão a viver melhor, não estamos melhor, mas estamos a viver melhor, aqueles é associados que nos deixaram durante quatro anos atrás, que nos derrubaram a nossa vida, que desgraçaram famílias, era isso que eles queriam para o nosso país e agora já outra coisa que eu digo, falar em mentira ou eles não se lembram como é que ganharam umas eleições para nos governar não foi para nos governar, foi para nos desgraçar durante os quatro anos, era só isso que eu tinha a dizer continuação
15: do programa e bom dia
1: Contributo de Júlio Duarte que obtém Guilherme Aburrinho, agricultora que nos escuta em Castelo Branco, bom dia
15: Bom dia, olha eu estou fartíssima desta história dos SMS e acho que o PSD e o CDS têm estado a destruir esta comissão de inquérito é de estar a julgar o, o que se passou na Caixa, mas a nível dos créditos que foram atribuídos, como é que esses créditos foram atribuídos, com que análise de risco, por quem, e que ministra que tutelava... Na altura, e, e também não compreendo a posição de Marcelo Reduto de que é um constitucionalista e vai ler correspondência privada e fazer uma opinião com base numa correspondência privada e dar um, um respondente público a Mário Centeno. Eu acho isto uma vergonha. Uma vergonha. E acho que o PSD não tem não têm moral nenhuma para falar de mentiras porque mentiras eles não que, que seja o próprio Paz Escolhete ou a Maria que Albuquerque que não se de dizer mentiras no Parlamento e não só no Parlamento. E agora, estão aqui assim armados em moralistas, em puristas da verdade, quando a verdade é uma coisa que é muito elástica para eles. O, se isto é um mentiroso, então que venham mais mentirosos como o Centeno. É a minha opinião.
1: É a opinião que nos deixa Aguimar Bruguinhorto, nos liga de Castelo Branco, já na reta final deste Fórum TSF. Temos ainda dois ouvintes em linha, vamos tentar escutá-los. Começo por dar a palavra a José Moura, engenheiro está em Lisboa. Bom dia.
16: Muito bom dia ao Fórum, muito bom dia a Tomarão uh, Portanto, aquilo que me parece é o seguinte... Uh, em primeiro lugar, esta comissão de inquérito não tem o mínimo sentido de existir. Tipo. Primeiro, uh, é para ouvir uma pessoa, senhor uh, uh, Fosso uh, Domingos, que... Uh, António. António, António. Uh, Domingos, neste momento, não tem uh, interesse nenhum para o, para o assunto. Uh, toda a documentação existente uh, que é possível uh, consultar sem ser indo contra a Constituição, sem ser indo verificar SMS está à disposição de toda a gente. É sobre essa que nos temos de pronunciar. Sobre os SMS, o senhor António Domingos disse que queria ir a uma comissão de inquérito exatamente para, para vir uh, uh, descrever esses SMS. Atenção, uma comissão de inquérito do, da Assembleia da República para ouvir uma pessoa que já disse que é para uh, vir uh, pôr na praça pública os FMS, ele que o faça sozinho e que depois a seguir uh, uh, seja sujeito às, uh, à, portanto, às penalidades legais pelo facto de, de o fazer. Agora, o, esta missão de inquérito, não, pura e simplesmente o uh, 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 o Presidente da Assembleia da República tem todo o direito, por incidente, assim, de dizer que é uma, é uma comissão de inquérito, cujo alvo é uma prática ilegal e anticonstitucional. Pronto, é simplesmente isso que eu quero dizer. Ah, e para falar em mentirosos, é, temos realmente grandes mentirosos do outro lado. O Sr. Passos Coelho e a, a Dona a, Maria Luís Alquerque, Uh, pertencem totalmente a, essa, a, essa, a esse grupo, a esse conjunto dos grandes mentirosos.
1: Fica a opinião de José Moro, numa altura em que se fala de mentira, mentira política, e o PSD e a CDS querem esclarecer se, o que é que se passou de facto no caso da Caixa de Alto Depósitos e se o ministro Mário Centeno mentiu ou não ao uh, Parlamento. Segundo Indo Santos participa no debate online e escreve na página da TSF na internet e no Facebook da TSF. A única claustrofobia que se sente na Assembleia da República é a que existe na cabeça do PS e CDS. Estão claustrofóbicos de ideias, totalmente vazios de assuntos que interessem ao país. Os senhores deputados deviam respeitar mais aqueles que lhes pagam os salários e as mordomias e não andar a desperdiçar em tricas e folhetins, caixas de alto depósito, as contribuições que muitos portugueses pagam com extrema dificuldade. Adão Caravares escreve que o PS e a CDS esqueceram-se dos tempos em que vetavam, por exemplo, a ida à Comissão Parlamentar da antiga ministra Maria Luís Albuquerque. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes se vivemos um período de claustrofobia democrática no Parlamento. O sim leva vantagem. 65% dos ouvintes que responderam a este inquérito, 65%, consideram que de facto, Vivemos, atualmente, um período de claustrofobia democrática na Assembleia da República.